0: Uma mesa de base, vamos ver o que que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o
1: light
2: Aí meu pai mandou a frase. Porque eu matei eles. Metade da Odebrecht e o Estádio
0: do Amazonas.
1: Quem criou os nomes dessa série do Palavras dos Brasileiros foi o Jorge Sá.
0: andando na rua, pau, um tiro no braço, arrancou teu braço fora.
1: Aquilo que você falou, né, tipo, de assistir jogo na sua casa, é, por enquanto é o que tá tendo, né?
0: né? Mas já voltou a NBA?
1: Então, é, hoje é o primeiro, tipo, o restart, né, da liga, né? eles estão na pré-temporada.
0: Ah. A temporada
1: volta mesmo no começo do mês, semana que vem. Hoje é, tipo, jogo de aquecimento, coisas assim. É. Mas vai ser nesse estilo, tipo, ginásio poliesportivo da, da, do cartão ali.
0: Tá ok. Mas não vale nada, então, essa pré-temporada.
1: Os caras estão tudo na Disney. Eles tão tudo na Disney. Literalmente, tá? Acho que hoje não gostou da piada.
0: Eu não entendi. <risos> na verdade, eu não entendi. Eu brisei aqui. Foi mal.
1: Ah, tá. <risos> é que eles estão na Disney.
0: Ah,
1: entendi. É, tipo, a Disney fez uma estrutura para comportar o retorno Então eles fizeram algumas adaptações, montaram o quadro, etc. Isso aqui, e isso aqui. os jogadores estão morando nas instalações da Disney, como se fosse uma vila olímpica, entendeu? Caralho,
0: mano, que brilho. É. Porque
1: aí eles ficam isolados, né? Aí, tipo, não foi família nem nada, mas ficam todos eles concentrados. E aí os jogos vão ser nessa pegada, os caras moram lá na Disney, treinam e jogam lá.
0: Caralho, mano. Cara, eu sei que é da hora ver o esporte, tá? Mas pra que isso, mano? Não dá pra esperar mais um pouco? Ou tem uma questão de... Dinheiro. É, então, dinheiro, é, né? Acho que
1: dinheiro, né? Imagina o dinheiro parado. Entendi, entendi. Porque, imagina que, assim, você compra um pacote de, de, ah, de, tá. de assinatura. Pode crer. Se você entendi. não tem jogos, você não tem receita. Entendi, entendi. Por mais que tenha a questão dos ingressos e tudo mais...
0: Nem precisa falar mais nada, já faz total sentido os caras querem voltar... Até porque teve, mano, Flamengo e Fluminense e Campeonato Carioca. Os caras bateram recorde, imagina bem então, mano.
2: Teve um jogo amistoso ontem do, do, do Paris Saint-Germain. O Neymar e o Bémeapé saíram no segundo tempo, né? E vazou um áudio do esporte interativo do, do, dos caras falando, puta merda, os caras vão sair. Que sabe que vai perder audiência, né? Uhum. Falei, mano, eu acho difícil perder audiência, porque tá todo mundo querendo tanto ver entretenimento, mano. Uhum. Que a galera não tem nada pra ver, velho. E tá não tudo tem nada todo pra casa, fazer, é,
0: não tem nada pra fazer, mano. O Sonic, hum. não sei se a Gareta também tem essa filosofia, porque ele assiste muito futebol, mas a NBA é fera. É muito pior
2: que futebol, muito pior.
0: Não, 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 o que eu, o que eu, sinto, o que eu sinto falta é de um torneio internacional, tá ligado? Tipo, junta os melhores clubes do mundo pra ver qual que é o melhor clube do mundo e passar o... Só, sabe
2: qual é o problema disso, Koji?
0: É que a, a, a NBA já é essa liga, né? Tá ligado. Exatamente.
2: O problema, o problema é que ninguém quer é. dos Estados Unidos, cara. Já, já, já rolou essa discussão tanto que os caras da NBA não iam para as Olimpíadas, né? Porque era onde juntavam o mundo inteiro.
1: Não aprendi já responder essa pergunta.
0: Não ia ter graça, tipo, ia é ser desleal, assim.
1: Sim. Ah, não digo desleal, porque hoje em dia o basquete está muito globalizado, né? Uhum. É... Mas mesmo assim, os Estados né, os Estados Unidos é superior. Uhum. Os outros times da Europa não estão muito atrás.
0: É, tipo, o Real Madrid, os, os grandes clubes da Europa têm time de basquete, não tem?
1: Tem. Sim, tem. A Euroliga é a segunda potência, hein? A Liga Europeia também é muito forte. Tem um uhum. basquete também é diferente, entendeu? O basquete é um basquete muito mais técnico, menos físico, né? A LB é muito física.
2: Entendi. Então,
1: os caras são todos bem maiores e as regras também são diferentes.
2: A sexta da NBA é
1: mais alta. A sexta é mais alta, a linha de três é mais longe. Ou seja,
2: em teoria é mais difícil. Mas para os caras é a mesma coisa. Imagina, tipo, o cara que faz cesta numa cesta de 2 metros, aí. Ah, campeonato mundial, beleza. Ah, mas quanto que é a cesta? A cesta é de 1,70m. Pô, os caras, beleza, que nem jogava contra criança, tá ligado?
0: Nossa.
2: Se o cara enterra numa cesta de 1m2, um e, e tanto, numa, numa
1: cesta de 1,70m, os caras tão cagando, velho. Acho que a questão da cesta de três tipo, dificulta, mas não é assim também tão preponderante. Mas é um próprio estilo de jogo.
2: Eu acho que. Talvez não dificulte. Mas na hora que você pega uma cesta um pouquinho mais baixa, você tem uma vantagem do cara que nunca jogou na cesta na altura que você joga. Eu acho que você está mais preparado que o cara que, que sempre jogou numa cesta menor, né? Que é o padrão do basquete
0: mundial. Nossa, entendi agora. Então, cada liga tem suas próprias, próprias regras, não é um negócio padronizado, tipo futebol?
1: Não, não necessariamente. Eu acho que a NBA, NBA tem fora, isso. A NBA tem uma regra específica, Uhum. O resto do mundo tem a FIBA, né? Que é como se a do basquete. Entendeu? O mundo segue a FIBA e a Europa uhum. tá incluindo nisso e a NBA tem tá as
0: regras dela. Oh, mas não tem, o, não tem o campeonato da FIBA? Então, pô, seria da hora essa NBB contra a Euroleague. Pensando ah, aqui em modelos de, de negócio também, sei lá. Eu seria um Flamengo versus Real Madrid.
2: Acho que seria da hora. Assim, no futebol, o Mundial ele é, ele, ele é legal e tal, mas acho que os campeonatos que, que dão mais audiência... No, na América do Sul a Libertadores e na Europa, com certeza, a Champions League. O Mundial dá menos audiência que esses dois campeonatos, cara.
0: Eu, eu acho que o Mundial para Sul-Americano dá muita audiência. A, a relevância que o Mundial tem pra gente, é diferente pro europeu.
2: Ah, tá. Concordo
0: com Mas a, a, Champions, a Champions League, em termos de produto, é um absurdo, assim. porque tipo, seria o paralelo da NBA. É que não é uma liga, né? É uma... competição é um,
2: Todo europeu que chega no mundial chega sempre no mesmo instinto jogando com o irmão menor, tá ligado? Ah, eu sei que cara. eu vou ganhar. Mas quando perde, é isso, pode é. o base.
0: Mas é, sabe o que é a brisa do mundial? É que é no meio de temporada, mano. É diferente pros pra gente, que é no final da temporada, tá ligado? Tipo, você já jogou Sim. o, o campeonato Sim. nacional, jogou o, o continental, e agora, mano, o último evento do seu clube é a porra do Mundial. Lá pro europeu, é tipo, mano, eu tô aqui no quinto jogo da Champions League, no décimo quinto da, da liga, da temporada, mano, você perder essa porra aqui, ah, é chato, mas... Eu acho que ninguém gosta de perder, não, mano. Não, óbvio, ninguém gosta de perder, mas...
2: Todo mundo fala assim. o europeu tá cagando pra Mundial, tá cagando pra Mundial, porque sempre ganha.
0: É, assim, é que foi atípico, mas a última vez que um brasileiro ganhou foi o Chelsea. E o foda do Chelsea, que foi a mesma coisa do Corinthians, foi a primeira vez que ganhou o Continental. Então o Mundial tinha um peso, né? Pra fechar esse. Tinha mesmo. Mas, por exemplo, quando o Barcelona ganhou do Santos. Cara, ele, ele, eu, eu lembro dessa matéria do Globo Esporte. Eles pegavam, tipo, o mesmo bar em Barcelona na final da Champions e na, e na final do Mundial.
2: Ah, é verdade, eu já não sei.
0: Parecia, tipo, Barcelona contra Real Betis, tá ligado? uma galerinha lá, comemoraram. Agora, final da Champions, parecia que
2: a cidade tava parada, assim. Era Copa do Mundo. Você viu o de Liverpool contra o Flamengo? Não. E os caras foram, né? Os brasileiros foram lá em Liverpool. Todos os bares de Liverpool tava mostrando o campeonato de golfe.
0: Nossa! Todos os bares.
2: Porque não tinha nada pra fazer na cabeça deles. Uhum. E você tá ligado que a torcida de Liverpool, os cara é meio fanático lá, né?
0: É, e junta com o Flamengo... Ah, entendi, entendi, entendi. Achei que fosse pra zoar o Flamengo.
2: Não, não, os caras não tava cagando pro jogo contra o Flamengo. E aí uhum. eu concordo com você. Mas de novo, se perde...
1: Eu...
2: Acho que teve algum jogador que falou isso,
1: ninguém, ninguém quer perder... Ah, é amistoso. Ah, foda-se.
0: Sim, sim, sim. sim. Não, tô, não. Concordo, concordo. Mas
1: é que eu acho que o peso da Champions é muito maior, porque a, a, tipo, a competitividade entre os times é muito mais pesada. Né?
2: Mas a própria Libertadores tem, tem essa competitividade também, primo. Por exemplo, como é que você vai criar uma rivalidade entre Corinthians e Real Madrid se eles vão se ver uma vez a cada 40 anos? Agora, por exemplo, Corinthians e Boca Juniors os caras se vêm todas as Libertadores você começa a criar uma,
1: uma rivalidade
0: entendeu?
1: A questão não é a rivalidade em si. A questão é do peso e da dificuldade da liga. Ah, eu, 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 sou, eu sou
2: mais da opinião que a rivalidade faz mais a competitividade do que, que a própria discussão de quem é melhor ou pior, cara. Uhum. Por muito tempo, o, o São Caetano foi um time que era, carrasco, era o carrasco dos times grandes de São Paulo. São, Caralho, Caetano, pode São Caetano eliminou muito time de São Paulo. Copa do Brasil, Libertadores e tal... Aí a galera começou a não querer perder para o São Caetano. Nossa, o São Caetano era um time tipo extremamente de merda. Só que ele só sabia liber... eliminar time de São Paulo, entendeu? Você não começa mais a discutir quem quem é melhor ou pior. Você começa a discutir do tipo eu não quero perder para esse time. Eu acho que isso que cria audiência, mais do que a própria rivalidade. É do que a própria, do tipo, quem que é melhor e quem que é pior. Não, essa rivalidade é importante. Eu, como corintiano eu não gosto de perder o Boca Juniors. porque é o Boca Juniors? Não porque eles são bons ou nada, porque você conhece os caras. Mas, por exemplo, eu prefiro ganhar do Boca Juniors do que ganhar do Barcelona, mesmo sabendo que o Barcelona é melhor que o Boca Juniors. Essa é a sensação que eu tenho. Eu prefiro ganhar do cara que é meu rival do que ganhar do cara lá que eu sei que é muito melhor do que o meu próprio rival.
1: Para assim, pro, pro Mundial ser um pouco mais visada, a rivalidade tem que ser um pouco melhor fomentada. É exatamente isso
0: que você falou. Mas é essa breza, tipo, um jogo contra um sul-americano e um europeu. Foi impossível criar uma rivalidade. E é, é muito difícil repetir também. É, matematicamente é impossível ter o mesmo jogo.
2: Nossa, além Sim. disso.
0: Mas imagina, imagina imagina como seria da hora, em assim, 2021, é Flamengo e Liverpool de novo. Ou sei lá, se por alguma casa é São Paulo e Liverpool. É, gente... Ou Corinthians e Chelsea, se tivesse outro Corinthians e Chelsea, ia, ia ser outra história.
2: Vamos supor, que nem a gente comentou agora. Mundial, Flamengo mundial Flamengo e Liverpool. Você acha que o Flamengo vai comer uma cabeça? Do e tipo... vice-versa,
0: e vice-versa, né? Tipo...
2: Os caras vão conseguir nos olhos, mano. Não, vamos fazer inversa, porque daí é o europeu que perdeu. Chelsea e Corinthians. Você acha que, que os caras lá do Chelsea vão vai, vai cagar pra esse jogo? Não, o cara ah, vai perder certo. o Corinthians em 2012, os caras vão mano. É, você começa
0: a criar uma narrativa, né?
2: Exato. Eu acho que a rivalidade faz você criar muito melhor a ideia de competitividade e, claro, você cria mais
0: audiência. Quer ver um exemplo do LOL? Olha que aleatório: uma das rivalidades mais fodas do cenário internacional é Brasil e Turquia no LOL. Eu sabia disso. Como o Brasil e a Turquia são cenários emergentes, seria tipo equivalente ao time que tem que passar por mil pré-libertadores ou mil pré do mata-mata de fato. E sempre na final, porque eram as duas regiões mais potentes. A final era sempre Brasil e Turquia para pegar a última vaga para ir pro Mundial. Ah, entendi. E aí, aí criou essa treta. Então, quando foi o Flamengo contra o time turco no Mundial é, do ano passado, mano, o Twitter bombou, cara. E não foi porque, tipo, era o Flamengo e era outro time. Não, mano, porque desde 2015, lá quando
2: a INTZ foi na Turquia e perdeu para os caras, começou a criar essa narrativa. Essa narrativa, ela é necessária para que crie essa audiência, entendeu? E o engajamento, ele não é baseado do tipo... Ah, é o Davi enfrentando Golias. Não, é do tipo, eu como torcedor do meu time, eu não, eu não quero perder para outro time. Mas por quais motivos? Esses os motivos que se criam, que faz a audiência ser maior ou menor, entendeu?
0: Exato. E assim, é um exemplo, é um o melhor exemplo, dois países totalmente aleatórios, tipo Brasil e Turquia, tá ligado? É diferente de Brasil e Argentina, né? Ou por exemplo, no caso Sim. da Europa, que são as maiores potências do futebol competindo entre si. Tipo, não, mano, deu a calhar pelo destino que Brasil e Turquia jogaram várias vezes na mesma final. Criou-se uma rivalidade. Bom.
2: Primo, a gente foi assistir uh, Gold State Warriors versus o. Raptors. Você acha que se eles se pegarem numa final de novo, você é. acha que os torcedores do Warriors vão, vão feliz pro, pro jogo? Eles vão com sangue nos olhos, né? É, isso é verdade. Eles vão muito diferente. Eles vão mais, muito diferente. Eles vão com a pulga atrás da orelha, do tipo, caralho, a gente perdeu pra esses filha da puta do Canadá, velho. Tá, cara? <risos> na, <risos> Canadá, os caras nem vão preso na rua por, por ter feito alguma badernagem, velho. De tão santo que os caras são, velho. A gente perdeu pra esses caras. Cara, que vai com sangue nos olhos, mano. Você vai diferente, mano. Tenta fazer isso no Mundial do, de futebol. Não dá, mano. Não dá, velho. Quem que deve ter se enfrentado duas vezes no, no Mundial de Futebol? Poucos, cara. Você não cria rivalidade. Nossa, tá ligado? Vou,
0: vou pegar esse dado aqui agora ao vivo. <risos> Vamos lá.
2: Finais
0: <risos> Mundial de Clubes.
2: Você acha que tem algum torcedor europeu que tem alguma desempatia contra algum, contra algum time da, da América do Sul? Não tem, porque nunca, nunca teve. Nunca teve essa rivalidade. Eles não se enfrentam nunca. Qual que é a graça, tá ligado? É, isso é verdade. Eu entendi agora. Eu que o Katima
0: Antler jogou a final, velho. Que porra é essa? É <risos>
2: que A pergunta é: grande de quem? Eu quero
0: saber é, quem, então, de quem? quem. Qual foi o time sul-americano que ganhou em 2016 Libertadores? Vamos ver aqui. Não,
2: não foi o Atlético Mineiro, do Ronaldinho Gaúcho?
0: Não, não, foi o. Foi o Atlético? Não, foi Atlético Nacional. Não. Foi, 2016? Assim? 2016. Tá aqui, pô. Ganhou
2: ganho Libertadores?
0: Ganho Libertadores. Atlético Nacional? É, foi o ano da Chapecoense, que os caras ganham Libertadores e a... iam ganhar a Sul-Americana. Quem
2: é Atlético Nacional? Da Colômbia. Ah, quem que foi que perdeu pro. Foi, foi o
0: 2015, eles perderam pro Mazembi. O Atlético Mineiro do Ronaldinho perdeu pro Mazembe, que os caras até tiraram ah, foto com ele.
2: Era isso, era isso que eu tava procurando.
0: Vamos ver, vamos ver. Cara, ó, oh, não, o Mundial de Clubes é tão várias aqui. Olha as finais dos últimos anos, mano. Real Madrid e Alain... Que era o time do, Ro, do Romarinho. Deixa eu fazer um adento dessa história agora que você comentou.
2: Eu assisti esse jogo.
0: O Romarinho meteu louco, meteu louco. Eu vi esse jogo também, eu vi esse jogo.
2: Ele meteu um golaço, ele meteu um golaço nesse jogo. Quase deu o Romarinho campeão, bicampeão do mundo, velho. É exato. Uhum. Primo, se liga, os caras estavam andando. O time do Real Madrid tava andando no jogo. Porque eles, pô, eles iam ganhar. Romarinho, sabe quem é o Romarinho, né? Que jogou no Corinthians. Uhum. Ele meteu um gol no Boca Juniors de cavadinha na final, lá na La Cara, O cara mais louco que eu já vi no futebol.
0: O, o, para, o equivalente seria, tipo, final da NBA, o reserva do reserva substitui, sei lá, o Stephen Curry, ele faz uma três pontos e ganha o jogo. É isso, é é, esse é o equivalente. De
2: ele faz sexta de costas. Nunca
0: tem, sei lá, 20 minutos na temporada inteira em campo, tá ligado? Em Não, quatro. E
2: ele, ele tem fama de ser cachaceiro, pra ajudar.
0: Tipo, várzea, 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 o cara é várzea, o cara é várzea,
2: ele, o Romarinho várzea total, aí ele faz um gol no na Bombonera, em cima do Boca de cavadinho, puta golaço e tal.
0: Em 10 em segundos de jogo.
2: É, não, ele, ele acaba de entrar.
0: Nossa, velho, vai, nossa, o Romarinho é um, é um deus.
2: Eu comento com meu irmão até hoje. Romarinho, até hoje, ele não sabe o que aconteceu naquele dia. Ele não sabia que era a Libertadores, ele não sabia que era o Boca Juniors e ele não sabia que era a La Bombonera. Porque se você soubesse de tudo isso, ele não teria dado aquela cavadinha específica. Voltando pro Real Madrid. O Real Madrid não tava jogando porra nenhuma, porque estava tava cagando pro campeonato, como eu disse, né? Como a gente comentou que a Europa não caga pro campeonato. Romarinho meteu um gol, velho. Tenho certeza que ele bateu os caras. mano. Não vai perder pra esse time, não. Pelo amor de Deus, velho. Os caras jogaram pra caralho depois daquele gol, velho. Obviamente. Acordaram, né? não, Os caras acordaram na hora.
0: Mano, você é louco. Meu nível de curiosidade é que eu vou criar uma planilha aqui pra ver se não, realmente não tem nenhum time que jogou duas vezes com o outro.
2: É, não tem rivalidade, mano. Não tem, uhum. não tem nenhum, nenhum time. Deve ter, no máximo, dois jogos, mas não em final, entendeu?
0: Mano, eu boto fé que matematicamente é impossível dois times do... Se jogarem duas vezes a mesma final do Mundial. Sim.
2: Impossível não é a palavra, mas menos que 1%. Tem
1: um é nome, improvável estatisticamente falando.
2: É, pronto, temos um engenheiro aqui. Ele fala a frase correta.
1: Eu sou marqueteiro, cara. Eu vendo bem a história. Quem entrou aí?
0: Alô, dinheiro,
1: cara. Alô?
0: Salve. Salve! Certo. deixa eu pegar um é. copo aqui que eu tá like. Puta que pariu, nem fui <risos> Flamengo e Liverpool, teve dois.
2: Teve dois, mas porra, foi na época do Zico.
1: Mas foda-se, teve?
2: Teve o quê? Qual que é o?
1: Por exemplo, no futebol é a rivalidade é maior. Entre continentes ou não, né? Ele nem é uma liga fechada e a... Sim, é verdade. E a gente chegou à conclusão que tipo, os times não se enfrentam com tanta frequência, não dá pra você gerar rivalidade.
0: Sim, entendi, entendi. Era aquela, era aquela palhaçada de Brasil perde na Copa do Mundo, é eliminado, aí você torce contra a Argentina. Mó bosta, tipo.
1: Que lixo. A gente falou de, exatamente disso.
2: O Brasil perde 7x1 e torce contra a Argentina. É. Exatamente.
0: Exato, exato. Foda-se a Alemanha, né? Nossa.
2: Foda-se, eu quero que a Alemanha ganhe.
0: Ah, mas seria uma desgraça muito maior se a, gente perder, se a gente não fosse campeã mundial no Brasil depois de perder o Sétimo Mas isso é, é isso. muito... Você vê como que isso é muito engraçado, porque, tipo, no, eu não ia dar a mínima. Essa rivalidade, essa rivalidade nem existe mais na realidade. É uma coisa que a galera fica tentando reciclar. É muito fanfic, né? Essa é, é, é muito fanfic, porque já foi, assim. Por exemplo, ó, tava na hora dos malucos se reinventar pelo menos, e pensar em ficar... Por que que não hypou os jogos, tipo, sei lá, Brasil e Alemanha depois, tá ligado, no futebol? Porque não tinha nem chance de ganhar, então é melhor ficar de boa, né? Não... <risos> mano, mano, vocês pararam pra pensar que já faz seis anos do 7x1? É, é, né, mano? Pois é, e, e os caras não falavam de rivalidade, porque, puta, já imaginou se a gente fala de não, é agora, vai virar, e aí leva 4x1, tá ligado? <risos> Deixa quieto, deixa a, quieto. A nossa maior maldição, mas melhor bênção é que brasileiro tem memória curta. Então já esqueceu do 7 x 1, mas ele tá lá. Ah, né? virou meme. Mas mesmo. continua falando da Argentina, entendeu? Isso que não faz sentido, esquece isso. Não, virou meme, virou meme. Caralho. E tipo, não é um negócio, sei lá, o maracanaço, que foi lá na década de 50, os caras, tipo, só meu avô lembrava, de tipo, não, mano, é. Eu tinha 20 anos, eu tenho 40 ou 30 hoje, eu tava lá no bar com os meus amigos. Falei, foda-se, vou ficar bêbado, não vou ver mais essa merda.
1: <risos> pra mim é claro o dia do 7 a 8. É
0: emblemático, é emblemático, mano. Eu lembro que a gente, a gente começou a rir na casa do motor, tipo, a gente começou a dar risada, tipo, mano...
1: Não, dá, não, é?
2: não a gente tá do bar, do lado da casa do motor. É, gente... pode,
0: come... é pode crer, pode crer.
2: Eu lembro bem porque você fez aquele drink de e cerveja pimenta, né? e pimenta. Caralho. Mas eu jurava Sim. que a
0: gente sentiu o primeiro tempo na casa do motor e depois foi pro bar.
2: Ah não, pode ser, pode ser. Eu não lembro exatamente qual é que foi o dia, mas eu, eu lembro por causa do drink, daí a gente tava no bar. Eu lembro de você pedindo as coisas pro, pro bar, pro, pro garçom.
0: Eu lembro que vocês falam de um deslocamento, então eu tenho quase certeza também, apesar de que não estar, tá, que você estava em algum lugar e aí no segundo tempo vocês foram para outro. Porque foi tipo, vocês chegaram perdendo uns minutos de jogo é, e do nada é perdido 3 gols, tá ligado? É, tem quase certeza que a gente saiu da casa do motor no um 3x0. A, a gente falou, mano, foda-se. a gente chegou no bar, 5x0. A, a gente, mano, como <risos> assim? <risos> <risos> Não,
2: qual que foi a sua sensação? Na hora que tava tipo, 4x5x0, eu falei, ah, mano, é zoeira essa porra, velho. Tá...
0: E vocês lembram da narrativa que... Que o Brasil tinha acabado de vencer da Colômbia assim, no sufoco do caralho. É. Aí eu, eu já começou as teorias. Né? Que essa Copa aí, comprada pelo PT, pra tentar dar aquela disfarçada nos no desvios de verba. Comprada pelo PT. O estádio aí o estádio de Manaus vai ficar vazio, vazio uma merda. Realmente oh. o Copa do governo oh. que é ex-campeão no Brasil, esquece essa merda. Aí eu lembro, porra, mano, é. devia ter comprado mesmo essa merda. O PT vem pra fazer isso, mano. Cobrou a Copa, tomou 7 a 1, mano. Tomou um golpe aí. Quem que ganhou essa Copa? Não lembro. Foi Alemanha, a Argentina. Foi, nossa.
2: Você quer uma propaganda melhor do que ganhar uma Copa do Mundo no seu país, cara? É. Se, o, se o PT fosse comprar alguma coisa... Que... Ele ia comprar a Copa. Não. Exatamente, porra. Pelo amor de Deus, cara. Eu penso, porra, Lula. meteu uma verba aí
0: no, na, na Copa do Mundo.
2: Mano. Mas aqui é uma imagem melhor que o Vampeta dando cambalhota depois de receber uma medalha do Fernando Henrique é, Ele descendo porra, não. <risos> não só o Vampeta tá marcado nessa cena, como o próprio Fernando Henrique Caidoso, entendeu? Pra Dilma, pro Lula, é muito melhor é, é muito o Brasil ser campeão, cara. Não e, e o
0: desrespeito e o desrespeito com os desrespeito que os caras que treinaram para caralho para ganhar o jogo para ganhar a Copa aí desse cara não foi comprado, foi comprado
2: tá tá
0: se foder, cara.
2: Vou te dar outro argumento: a gente conhece todos os jogadores ali em 2014, né? A maioria, Sim. né? Me fala um ali que tem menos de um milhão de salário por ano. Vamos
0: ver, vamos ver, vou abrir a escalação aqui. Olha
2: aí, olha, olha Júlio aí, César olha aí.
0: não, Michael não, Davi Luiz não, Dante não, mas. Dos principais,
2: né? que jogaram, né? Dos que jogaram. foi depois que jogaram ali. Um milhão,
0: tava... um milhão, ano? Um milhão, ano? Você tá falando? Um milhão... É, um
2: valor. Fala, fala o salário aí da galera aí, pra, pra, pra ter uma ideia.
0: O Fred era o mais barato e ganhava uns 200 mil na época. Por ano? Por mês, por mês. 200 mil por, por mês. mês. Nossa, 2 milhão e pouco.
2: Agora me responde uma coisa, quanto que você tem que pagar para esse cara vender uma copa para você? E você tem que comprar
1: todos, não adianta você comprar um jogador só.
0: É, é impossível, é impossível.
1: Entendeu? Era só não ter feito o estádio do Amazonas.
0: <risos> cara, imagina, imagina, o cara tirar a planilha do cu, aqui ó, fim as contas, era só, era só, era só, é só me,
1: metade da
0: Odebrecht e o estádio do Amazonas. Metade do... <risos> Porque ia falar, pô, a conta depois ia fechar legal, né? Porque ia falar, pô, não faz esse do Amazonas aqui. Tem dinheiro pra desviar
2: ainda pros outros jogadores? é, já é, pô, já já é. é. Mano, esses caras ganham muito dinheiro. Por que que eles iam se vender? Assim, eles podem até se vender, mas tem que dar um valor muito alto. E pra esses caras lavar esse dinheiro, vai ser mó trampo. Tem um bagulho que eu nunca acreditei, é jogador se vender pra, pra, ganhar, pra perder jogo. Eu nunca acreditei porque esses caras são tudo os puta do milionário, velho. O que, que, que vão dar pra esses caras, velho? Além do que eles já têm, mano, é melhor pra eles ganhar uma Copa do Mundo, que deles. eles... Oh, Vampeta, mano. Vampeta ganhou a Copa do Mundo sentado no banco e o cara ganhar dinheiro até hoje por causa da Copa do Mundo, velho. Ah, é, é caralho. Entendeu, porra? Porra, por que que eu vou vender a Copa do Mundo? e não ganhar Nossa,
0: e se... comprar essa o resto da minha vida? Mano, esse é, estádio é, é, do, é. do Amazonas é muito bom, velho. Ele é no meio do nada, eu tô olhando aqui no mapa, você sobe o
1: mato. E <risos> eu tô vendo que quanto custou, cara. 600
0: milhões de reais. Isso, que coisa dava, hein? Ah, ah, é mais ou menos.
1: É, acho que até dava, ó. 6 milhões de reais, eu dividi aqui por 30 tá, é o time, mas você tem também a comissão, alguma coisa aí a mais né? então tá. são 22, mais uns 8 caras aí ali. dá tipo 20 milhões de reais aí você considera que o euro tava na época seus 4 reais, então dá tipo 5 milhões de euros dá pra pensar no caso, né?
0: dá pra pensar, dá pra pensar Assim, assim a, vista, a vista, tipo, abriu o pique-pique tá lá, 5 milhões é. tá.
2: agora eu vou te fazer uma pergunta você tá na Copa do Mundo é o prestígio, o resto da sua vida ganhar é uma Copa do Mundo. Você venderia o jogo por 5 milhões de euros? Não. A Além disso, o seu salário é de 1 um é. milhão por ano. Esse que é o lance, esse que é o lance.
0: O cara vai, vai pensar, né? Putz, na minha condição aqui, mano, se eu ganhar essa porra, pô, eu ganho isso aqui só vendendo figurinha, mano, né?
1: É, não, isso é verdade
2: que venderia é. uma Copa do Mundo, cara. Jogador. Né? Pode até que ser comissão, essas coisas. Pode... Não tô jogando ninguém, só tô comentando que jo... Mano, jogador ganha muito dinheiro. Se fosse, por exemplo,
0: uma, uma final do Flamengo no, no, na Champions League. Uhum. Aí eu ia imaginar, pensa quantos jogadores no time do Flamengo conseguem levantar essa grana. É, é, aí, é coisa, aí, é aí os caras iam falar, não, velho, foda-se
1: esse
0: título. O e Champions tem todo ano também, né? Aí. Mas ainda assim, o do Vida, eu acho que esses caras gostam muito
2: A
1: Copa do mundo prestigia pra sempre mas, mas aí, ó, tem um ponto que Acho que vale a pena colocar aqui, vou dar um exemplo O
2: agarié, como tesoureiro Ele tem que maquiar os números Tá, contador, tá bom
1: Beleza? Beleza Ele precisa ser necessariamente pago Ou se o chefe dele for pago E falar pra ele, você tem que fazer isso Você entendeu onde eu quero ah, chegar? Sim. Tipo, pagar
0: é. menos pra comissão Técnica fazer uma merda, isso pode ter sido Feito então você tem que
1: pagar mais para quem toma a decisão. É, é esse o ponto que eu quero chegar, entendeu? Faz um treino bosta. Esse
2: aí tem um ponto bom, Prima. Esse aí tem um ponto bom. Porque os caras que estão no campo pode ser que nem tá sabendo que o bagulho foi vendido, né? Exato. É. Exato. Você compra a galera aqui que é mais barata, mas que faz eles distorcerem toda a situação.
0: Mas nunca, nunca. Isso aí a gente tá bolando um plano aqui pra algo que não foi feito, não tem como. Né? Com Imagina, tomou, tomou aquele pau porque os caras estavam jogando mesmo. aí cara.
1: entra a questão da Copa da França de 98, né? Aí! Ah, <risos> se vocês conhecem... Soubessem...
0: Ficariam enojados.
1: <risos> Eu adoro essa frase. Isso é
0: muito bom mesmo. <risos> Se, sou... o <risos> Se você souber o que
2: aconteceu naquela Copa, vocês ficariam enojados.
0: Você não consegue comprar o time, o time pra guivar a Copa do Mundo, mas você pega lá o estádio da Amazônia, 600 milhões, chega pra uma facção criminosa pica, fala, ô oh, mano, quer um job? Janta os caras. <risos> aí ah, é, é mais viável do que comprar o time você mata o time, e aí, você ganhou e você gasta metade do preço você é, é mais barato, é mais barato Matou os caras você
2: mata o time, mas ao mesmo tempo você cria a maior confusão diplomática da história. não, isso aí não
0: tem como não velho, porque, porque aí o que, que vai acontecer vai falar, não, a gente teria ganho se não fosse aquela tragédia, agora quando o time perde, você sabota assim, ninguém vai falar, tipo, ah não Aí eles vão ter que, ter que ficar defendendo com essas teorias de conspiração, entendeu? <risos>
1: Exato. Agora
0: não. Todo mundo ia falar: nossa, se aqueles caras não tivessem morrido. E se a gente dopar os jogadores? Tipo, o, o jogador é caro, mas a comissão, a, a comissão técnica. A comissão técnica é barata. Aí é mais fácil você comprar o, o, o técnico mesmo que vai fazer a escalação, é só
2: chamar os caras pra balada, não.
0: Puta que pariu, Guilherme. NO! A, bala a, ba a balada. A balada Eu é. melhor... atenção, é assim, não. atenção. Ele ele só vai escalar os caras que são churrão. Aí o que acontece: você investe numa equipe que sempre vai estar tá ali, ó, chamando as meninas para chamar os caras para jogar, não sei o que lá. Acabou, é muito mais barato. É muito mais
1: barato. Gente, eu, eu quero colocar um adendo: tentaram esse 94, só que o Brasil ganhou, tá? É, porque aí os caras estavam motivados. <risos> se a gente tá se divertindo assim, treinando,
2: imagina se ganhar. Você sabia que o Romário não bebia, velho? ele foi beber depois que ele parou de jogar bola, pelo que eu que ouvi Todo, todos os jogadores falam o Romário não bebe, ele vai pro rolê mas ele não bebe, se você vai pro rolê e bebe, aí você vai jogar bola no dia seguinte, você tá zoado, ele não, hein. Ele... tava só com aquela filha meio machucada ali mas... É. É, é. É, é. É. é por isso que tem várias histórias do Romário o pessoal fala, não, o cara chega pô, ele tá cansado, tá não sei o quê. mas ele, como ele não bebeu, faz muita diferença na hora do jogo porra porque... se faz, né mano o cara Verdade, correu 10 minutos e já tá desmaiando já, tio. É, então. Ele não bebia, mano. Ele aguenta os jogos, cara. Simplesmente. Era porque...
1: God, God, God. Só uma noite mal dormida. É.
0: Pô, eu já fiz isso antes de dançar também. Esquemão, pô. Também, tipo, duas brejinhas. Falei, mano, agora só vou ficar na garrafa d'água. No outro dia, dancei o quê? Porra, tranquilo. Curti o rolê, beijei na boca, saí, pá, pô,
2: foi show mesmo, foi show mesmo. Você já dançou bêbado, Gui? Já, nossa. Ressaca, não, ressaca. Pera, peraí, só pra cantar só você, você é dançarino profissional, tá? <risos> Pros nossos ouvintes. De ressaca sim, bêbado não. Tá, vai, mas de ressaca,
1: como é que foi?
0: Pô, horrível, né? Idiota. Por que, que faz, isso? faz isso? Não
1: fazer nada de ressaca já é ruim? Imagina tendo que fazer alguma coisa.
0: Exatamente, exatamente, mano, exatamente. Então imagina, pô, mano, é, mano saiu pra dar rolê, não sei o que lá, tinha que trampar no outro dia, tu trampa sentado, aí tem que levantar, aí vai tomar uma água, vai pegar um café. Agora, mano, imagina, velho, imagina ter que suportar, tipo, horas de ensaio, uhum. tá ligado? Mexendo o corpo pra caralho, e aí beleza, aí depois... E isso, né, assim, a pessoa já tinha um pouco mais de experiência de fazer suas cagadas, então é isso, né. Eu vou, vou usar o horário do ensaio aqui pra melhorar. Uhum. Então eu vou aqui, putz, me contendo e tudo mais pra depois dançar. Nossa, cara, mas depois pra dançar também é difícil, hein.
1: Nossa. Mas sacana. foi na Europa, aí Foi na
0: Europa, porque eu já fui bem mais consciente já. Né? E
1: a experiência internacional te dá muitos aprendizados. <risos>
0: Mas, nossa, não. Aí depois eu falei, não, mano, para de fazer isso, tá ligado? Aí eu fiz mais duas vezes e parei de fato.
1: É só pra ter certeza se a atmosfera sul-americana ia fazer diferença, né? viu que não.
0: Chega, chega. É só mais essa e mais
1: uma três, mano. Aí eu parei.
0: Cara, não tinha como, mano. Quando você saía pra comer um hambúrguer, uma pizza, uma breja por uma moeda, mano. Quando você ia ali, você já tava na décima, cara.
1: <risos>
2: mas, era,
0: mas mas, foi cabacito de, tipo, não ter tomado água mesmo, tá ligado?
2: Pra, pra gente aqui, eu, Koji e o meu primo, chapa o globo, no dia seguinte você trabalha sentado, né, mano? É. Porra, é muito diferente, né, Trabalho mano? girando,
0: imagina, nossa senhora.
2: Eu já contei uma pra vocês que, é que, eu, que eu saí com a Itura uma vez e a gente, foi na, a gente foi na casa de uma amiga nossa, né? Ficou tomando uma breja lá na casa. Eu já contei, com certeza. A Amanda, a mandinha. Trabalhou comigo. Vocês ela? Uh -huh. A gente foi lá numa casa lá da, da, da amiga dela, a gente ficou lá bebendo, fumando, chapando o globo. Era quinta-feira. E falou ah, vamos trampar no dia seguinte, todo mundo junto, né? Um sustenta o outro, né? Aquela ideia de brother, né? Tipo, não, não, deixa, não deixa a peteca cair. Chegamos no dia seguinte, eu e o Heitor sentamos na mesa assim, ficamos com convers... mesma roupa do dia anterior. Meu chefe, na época, o Júlio, chegou na gente. Pô, vai ser legal hoje, hein, então. ah, A gente vai, vai ter o almoço da empresa, né, almoço trimestral. Pra onde? A gente vai no restaurante argentino lá, vamos aí.
0: Nossa, todo mundo com estômago lá. Ah. É,
2: então, eu, Heitor, zoadaço. Chegou lá todos os diretores da empresa lá na mesa. Eu e o Heitor sentando um na frente do outro. Meu, meu chefe queria que a gente sentasse perto dele ainda pra piorar. Aí meu chefe ainda vira... vocês não vão beber hoje, não? pô Porra, velho. Não tá conseguindo nem comer, velho. Cara,
0: que merda, né? O cara vira e fala, me vê uma tigela aí é, de, de açaí e um prato de fora, por
2: favor. <risos> Eu queria pedir uma, ó, dá bem gradado de coca aí pra gente, pra ver se passa essa porra, A mano.
0: Na hora que você pede uma coca, o maluco abaixa pra te servir. Você pega o garçom pelo colarinho e fala: oh, tem 50 conto no meu bolso. <risos> agora, mano, agora. O um chá de boldo, irmão. Se você conseguir um chá de boldo, eu te dou 100.
2: <risos> Esses alunos devem estar sempre em restaurante chique e tal, né? E restaurante de rico aquele negócio, né? Dois centímetros de diâmetro de comida, né? Tem porra nenhuma aquela porra. É,
0: e um risco, um risco colorido de tomate.
1: Caldo de frango, caldo de carne.
2: Foi a única vez que a gente foi num rodízio de carne, cara.
1: Ah, ah, <risos> É Gentila,
2: né? Mano, top nossa, de cara. linha. Top. Não comi nada naquele dia. Eu
0: tô chorando muito. Eu tô nossa, chorando cara. muito aqui, nossa, velho. Como às vezes não é o caminho. Se
2: tivesse tomado água, água no rolê, tava bem no outro dia, mano. Reventar, mano. Não, e Não, e o pior, eu planejei aquele dia. Eu e o <risos> tipo... Eu
1: planejei o. eu planejei.
2: A gente vai tomar uma hoje, ó. Vamos adiantar os bagulho aí, né? Adiantou o que dá, ó. Ah, vamos pro rolê. Daí foi pro rolê chapar o Globo. Qual era a ideia? Chegar no dia seguinte, tá tudo adiantado. Senta e sobrevive. Quase deu
0: certo. Quase deu certo, mano.
2: Quem que adivinha aqui um almoço?
0: falta a agenda lá. Almoço trimestral. É. Os, os caras viram até 11 horas. Até as 11 horas tem que entregar isso. Depois foda-se. Caralho,
1: mano, que merda, velho.
2: Eu perdi um almoço trimestral porque eu tava muito louco,
1: velho. Mas sabe que, tipo, é, pra esse negócio de recuperar, de ficar muito louco, eu sinto muita falta de trabalhar perto do erva doce, aí tomar aquele sucão de açaí com laranja, logo hum, hum, é, assim, no dia. Tipo, quase uma semente dos deuses, velho.
0: É real, é real. Açaí, pra mim, salva tudo, hein, mano. Nossa, açaizinho com pote de Guaraná, pra mim é o... É tá andando na rua, pau, um tiro no braço, arrancou teu braço fora, pegou o pote de açaí, colocou o braço dentro, pum, cresceu, faz tudo. Mano, cê é louco, açaí é a única coisa que realmente me salva, mano, é de, tipo, eu taca monstro, eu tô desidratado, eu tô passando mal, tô com caganeira, açaí, toma açaí, teu corpo não vai tirar isso aí, Sonic, qual que é a sua história barra nativa favorita de NBA? Conta aí pra nós, conta aí pra, pra todo mundo. Ah, cara, ah,
1: pode, pode
0: continuar. Não, mas eu, eu, quero, eu quero escutar alguma história de porque é da hora ver NBA, tá ligado? Todo mundo sempre fala a mesma coisa. Ah, é o show. Pô, é muito foda. Não, me conta uma história da hora de algum time ou de algum clube da NBA que vale a pena. Assim. Mas recente, não né? histórico, recente.
1: No passado foi uma história legal. Não só o LeBron não estando numa, numa final que ele tava, tipo, nas últimas sete ou oito finais, assim, eles estavam fazendo até meme disso, tipo, a última final, acho que ele não participou, acho que foi em 2005, na verdade. Uhum. 2005? Ah, mim, 2005. Não. 2000, 2000, 2000, sei lá, foi, faz muito tempo. 12 anos em jogando final, mano? Uh, 2005 é exagero, que assim. seja. E também, o Warriors era favorito, né? Ganhou, tipo, os três campeonatos aí, nesses últimos anos. Quando o LeBron tava no Miami, ele teve uma final contra o Dallas, que é um outro time assim que é, é sempre competitivo, mas nunca chega na final. Uhum. Ele sempre chegou. e a estrela deles do time tava, tipo, com um febre. E os caras caçoaram dele, né? Tipo, zoaram. E o Giro tava, tipo, o sino também, O time do Miami. Tipo, ah, já ganhamos, vamos zoar o cara. Filho da puta, velho. O Miami perdeu aquela final, entendeu? Hum. E, tipo... Outra história também foi o próprio último título do Cleveland, né? Que o Lebron ganhou. O Warriors tava tipo 3x1, estatisticamente, nenhum time tinha virado uma melhor de 7, depois que perde 3 jogos, né, numa final de NBA. Você tinha que o Warriors ia ganhar. Porque o Cleveland foi lá e virou, entendeu? E é, foi tipo jogo a jogo, essas coisas assim, tipo Survivor Mode, né? Então é, acho que isso é o legal, né?
0: Entende.
1: Agora o Warriors deixando de ser aquele super time. Tá bem incógnita né? Uhum. Tá mais
0: disputado. Né? Tá mais
1: disputado, né? O que eu gosto do Basquete é assim, tem jogos que são uma bosta. Tipo, o time ganha, tipo já tá tipo 20 pontos, 30 pontos à frente, aí não tem graça. Mas o legal é, às vezes, o final a troca de liderança.
0: Uhum. É, isso que eu ia falar, né? Até da NBA que é difícil você definir um favorito logo de cara, né? Tipo, troca muito né, os times que estão dominando o campeonato.
1: Exato. Mas isso acontece muito pelo sistema deles, né, primo? o Sistema de draft bem da hora. As próprias trocas, eu acho legal também as trocas um jogador bom tá num time e depois ele fala que eu não quero, tô em outro. Entendeu?
2: O Kawhi saiu, né, do Raptors, né?
1: Porque o, o Raptors ele apostou, né? Fez uma troca pelo Kawhi, que era tipo, é um dos melhores <risos> jogadores. Kawhi. Da... O <risos> <risos> Kawhi des.
0: O Kawhi desse. É é é
1: <risos> Você sabe que o cara vai falar merda só pela risada.
0: É. <risos> oh, bravo, brabo, brabo.
1: O
2: cara jogou mancando a final, mano. Como isso,
0: mano? Ele é kawaii, né? <risos> tem um filme que fala sobre draft, mano. Acho que achei é com o Michael Keaton, se pá. Que é uns negócio tipo... Não, que eu vendo meu draft do ano que vem pra você pegar tal posição, aí a gente troca os caras, tem maior estratégia. O pré-campeonato é Excel, tá ligado? O cara que manja melhor de Excel sai sair na frente. Já não...
2: O Pepin, o a draftada dele foi acordada, não é, primo? Eu não lembro desse episódio, mas tem uns... Negócios. Não era pra ele ter ido pra Chicago. Ah, é? É, tem, um negócio, tem uma história assim, que o, o Pippen, ele foi draftado por um time X, só que, na verdade, ah. esse time X tinha acordado com o Chicago, que como eles estavam com preferência no draft, o Chicago ia liberar não sei o que pra... Pro... Não sei se era dinheiro, algum jogador, versus o draft do cara. Uhum. E daí o Pippen ele é draftado para um time que não é o Chicago. Aí ele acha que tá no outro time, e daí o entrevistador até comenta com ele: fala: Ah, você tá usando o boné tal, mas é que na
1: verdade você tá indo pro Chicago, porque eles, eles fizeram o um acordo e já é oficial. Cara, tem também. na própria noite do draft rolam muitas transações entre jogadores, né?
2: Até o cada time dar seu anúncio, tá valendo tudo. Aí depois que se oficializa, né? Do tipo, ah, ele draftou o People, mas na verdade quem, quem queria era o Chicago, então...
1: Sim, tem umas coisas assim. É, é, é tipo, é, tipo, tá no first pick, tem meu suporte aí que eu pego a DC e a gente troca, né?
2: Pra quem joga Liga, Liga das Lendas, essa foi a melhor referência possível. o,
0: o Sonic... E o, o draft é só da, da liga universitária ou tipo pode aparecer outras pessoas de, de outros lugares assim no draft da NBA? Como que funciona?
1: Você pode se inscrever, né? lógico. Você tem alguns pré-requisitos, mas não são não são só jogadores universitários. Pode ser jogadores que jogam na Europa, tudo mais. Ah, tem algumas é, tipo, faixa de idade, né? tem alguma restrição de idade, qualquer um pode uma...
0: participar do draft então, basicamente.
1: É, dadas algumas restrições, né? Tipo, acho que tipo, até tantos anos, sei sim, lá. Sim, sim.
0: Tipo. Mas, tipo, você não tem que estar filiado a algum lugar em específico. Você pode jogar, tipo, campeonato da Chechênia regional da leste, assim. Se você tiver 21 anos e 2 metros, você pode ir lá escrever um draft, se inscrever no draft foda-se. Acho que
1: poderia. Também uhum. porque, por exemplo, o neném jogava no Vasco antes dele entrar
0: ali Hum. Não que seja
1: um time da Chechênia, mas, tipo, Não, um sim, time sim. Do... Entendi, entendi. Mas, tem umas regras. Se você entrou naquele ano do draft, se elegeu, mas não foi escolhido, você não pode entrar em um próximo draft, entendeu?
0: Nossa! Nunca mais?
1: A acho que não, porque aí você tem que arranjar contratos com os times meio que por fora. Então.
2: Caramba! O, o time ainda pode te contratar, mas daí o time que meio que tem que procurar é você. No draft você é obrigado a escolher os jogadores que estão ali. É tipo o exame shunen do, do Naruto lá, do... Se, você, se você não passar,
0: você nunca mais pode ser um ninja. Não, no, não tá, tá, tá viajando, pô, pelo amor de Deus. Exame shunen tem todo ano, é tipo vestibular.
2: Não, mas só pode tentar uma vez, não é? No,
0: no... Não, é igual Enem, tem o Enem, tem o Kabuto que fez quatro anos o exame shunen. Ah,
2: então, que merda de anime. Ah, quer é
0: discutir de Naruto pra cima de mim, pelo amor de Deus. Que de merda Naruto. de anime,
2: anime
1: merda do cara. Tá...
0: Ah, mas Naruto é ruim mesmo, Naruto é ruim mesmo. Assim. <risos> Nunca neguei isso.
1: <risos>
0: mentira, mentira. Na, Narutinha era bom, mano. Depois que na... o Dragon Ball Z ficou uma merda. Que? Ah, na, Naruto começou assim. Os caras são é ninja, tem que fazer estratégia. Não, eu jogo a Konai aqui, aí eu vou fazer uma sombra com ela, aí eu vou conseguir usar meus jutos de sombra. Os cara... Aí depois do, do Shippuden, que é o, é o Naruto Z, cara, eu vou fazer aqui uma bola, uma bola de poder bruto que destrói uma montanha. Tipo, não tem estratégia. O cara não é ninja, o cara é o Goku. Nossa, nem, nem sei do que, que é, mas já concordo. Já. Opa, você <risos> não concorda? A premissa, a premissa da história é uma história de ninjas. Aí do nada o cara tá soltando um Kamehameha de fogo, velho, tipo, que explode Trówne시고. a terra. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Por isso que, por isso que os melhores são o que? Shikamaru, é, os estratégicos. Ai, ai, um, mano, sei. que lá, os caras ficar um o pior. Não, o, o Naruto, ele, ele é o golpe do patriarcado, né? Porque ele começa a história falando, não, que se você é um bosta aqui nem Naruto, você pode ter um lugar do mundo, basta se esforçar. Mas no fim do dia, o cara é mó privilegiado, porque tem uma parada aqui da Chácara Infinito. O cara é filho do Hokage. Ah, pelo amor de Deus, mano, é, esforça o caralho, né? Maluco mó. Quer falar que, ah, ele sofreu preconceito ah, tomando seu cu? Uxu. Sofreu preconceito por ser rico, vai tomar no meu cu. é ah, que eu sou branco e rico é foda, Hoje, o show hoje tinha mais preconceito que ele só porque ele era gordo, Exato. cara. Porra, não tá ensinando caralho nenhum pra criança. Só, só pra eu, eu, eu me malizar aqui, vai ter um LOLzinho daqui a pouco? Opa, pode então, ter. Eu vou, vou brincar no modo treino aqui, senão eu ia pro TFT. Caralho, o cara tá conversando e jogando no mesmo tempo. Quem não, mano? cara? Esse é o verdadeiro
2: Nani. <risos> <mesmo. risos> Nani. Tá rolando um futebol
1: ligeiro aí na Globo, eu tô assistindo. <risos> Tô assistindo qualquer bosta que aparece na TV, velho, que porra é essa? Fiquei igual meu pai, mano. É isso.
0: É isso. E Tuviária versus Nossa. São Caetano do Norte. Eu,
2: eu lembro bem na minha infância ali, eu com 7, 8 anos, já era o começo da época da TV a cabo no Brasil. Tinha a entrada, chegada a net, né, e então, Aí tinha um canal italiano chamado Rai nossa, tô ligado. Não é que italiano boa, não, é português de Portugal. Sei lá que era que a porra, velho. Eu sei que passava jogo, mas passava uns jogos, assim, mano. Tinha mais terra marrom do que grama no, no, na, no campo. E meu pai ficava lá assistindo bebendo cerveja, tipo de domingo, sábado, sei lá, não lembro. God,
0: God demais.
2: Ele assistia, e, e o cara falando italiano, espanhol, sei lá que o cara tava falando... E eu lembro bem, e aí eu, eu perguntava pro meu pai, o que que ele tá falando, meu pai? Não sei. <risos> Mano, que...
0: God, God demais, God demais, você é louco.
2: Eu pensava, eu pensava o que você tá fazendo, velho? Eu não pensava assim, né, né? Aí, hoje em dia... Hoje é, é. Né? Então, corta pra mim hoje, eu assisti um negócio Opa, que eu assistia, eu nem sei o que tá acontecendo.
1: Corta pra mim eu hoje. Do
0: dia. É isso, né, o, o filho sempre reproduz o
2: que o pai fazia. <risos> Eu sou a maior representação do meu pai entre os meus irmãos, se eu, se eu não me engano. Minha mãe concorda, meus irmãos também.
1: Hoje você se pega vendo o Mega TV, vendo anúncio
2: do, da da o do sofá. O <risos> barrigudo que fica no sofá, não fala nada com nada e bebe cerveja, velho. Nossa, eu sou muito a cara do meu pai, velho. E eu não tô falando mal, hein, ganhei ganhou um herói nacional aqui, tio. <risos>
1: Matador de dinossauro, o
2: né? O famoso matador de dinossauro, o filha da puta, me enganou por 10 anos, velho. Acreditei nessa merda dessa história.
1: Mas qual que é essa história? Eu só saiu o jargão, só.
2: Meu pai era muito mentiroso. Véio. Ele inventava muita história. E. Não, nada contra. Eu também invento várias, várias histórias que eu já contei aqui, nem aconteceu, eu só inventei. De... <risos> graças
1: a Deus, graças a Deus, né? <risos>
2: Aí, meu, meu pai, ele era muito criativo. Aí, quando algum dia específico, não fui eu, foi eu, o Mauri, deve ter comentado, ah, não sei o que, é os dinossauros, por que, que não existe mais? Aí, meu pai mandou a frase, porque eu matei eles. Aí, meu irmão ficou, ah, não, não sei o que. Aí, meu pai me deu, deu um argumento genial. é mas você tá vendo algum dinossauro? Não, então, isso significa que... Eu, eu matei eles, entendeu? A prova deles que ele matou os dinossauros é que os dinossauros não existem mais. Esse foi o
0: argumento genial do seu Exato. pai. <risos>
2: Aí pronto, enganou as crianças de 6, 4 anos, né? Que não é muito difícil, né? Uhum. Até os 10 anos eu acreditava que... Eu, eu acreditei mais tempo que o meu pai matou os dinossauros do que o Papai Noel existe, cara.
0: Caralho, cuzão.
2: Eu juro pra ah, você, aí... mano, eu juro pra você, eu fui descobrir que, que, que os dinossauros morreram numa aula de história com 11 anos, né? Ah, porra! Até, até os
1: 11 anos, você não sabe o que aconteceu na praia. Você falou que o seu pai matou os dinossauros, né, aí todo mundo...
2: Não não, 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 Eu já devo ter comentado com alguém, já deve ter sido zoado, mas não, não chegou ao ponto de ser humilhado. Pelo menos não. Deu parabéns da né? história, ele inventava várias histórias, nada a ver. Caralho, o estádio do Corinthians vazio, velho. Parece o estádio do Santos, velho. <risos>
1: no caso do Santos, a maior parte do público assiste de casa, né? Eu sempre
2: tive essa sensação aqui do, tipo, estádio não dá dinheiro. Eu não sei porquê.
0: Aí deve dar mais dinheiro para quando a galera vai fazer show em São Sim. Paulo. Ah,
2: não, aí concordo. Aí posso até concordar. Mas para jogo, por exemplo, a pessoa fala ah mas, ah, mas é 100 reais o ingresso. Mas, velho, tem um jogo no estádio a cada 13 dias. 13 dias, um exato.
0: Bora. O bagulho é mó monstrango gigante, você vai no estádio pra ver o bagulho mó de longe, ou seja, pela televisão é muito melhor, não é pouco melhor, é muito melhor. Aí, por isso que, tipo assim, mano, por exemplo, eu assisti um jogo da NBA em casa e, no, e lá, aí sim eu devo falar, não, porque o bagulho é menorzinho, tá ligado? É tipo ver, é tipo, ver tipo vídeo de campeonato aqui, desses mais undergroundzão, tipo, puta, eu assisti o DVD do da da, da, da Tipo, mano, não, você assistir tipo, a Master Crew, tá ligado, de 2000 e, e tralalá, tá ligado, pelo YouTube, e você ter ido lá assistir a Master Crew, tá ligado. Uhum. Por mais que o ingresso, tipo, puta, o ingresso tá sendo pago agora, não sei qual é e tal, mas, tipo assim, ver pelo vídeo não é a mesma coisa, tá ligado, você fala, uhum. puta, não, firmei. Eu acho que o jogo de basquete deve ser assim também, porque o bagulho é muito frenético, e você estando lá, além de ter aquele telão que não tá tão longe de você... A porra do, da quadra também não tá tão longe e ela não é gigante, tá ligado? Então deve ter um número limitado de pessoas ali pra
2: ver. Eu, eu escuto um negócio que eu já, eu já vi muita gente falar isso. Todo mundo que, pelo menos, assistiu ao vivo o jogo de beisebol. Pessoa, de beisebol? O é, pessoal fala que, tipo, você sempre assiste de longe, né? Porque a, o campo é longe e o espaço ele é meio que genérico em todos os campos. Tem que ser igual, né? senão você não fudeu, né? Na, na, nos bagulhos de, de, de recorde, de record, essas coisas. E o, o. O jogo ao vivo é totalmente diferente, no sentido de melhor, do que você assistir pela TV. Mesmo que pela TV você assiste bem mais de perto. Entendeu? Sim. Mas isso acontece no futebol? Cara, acho que é uma bosta. Eu, eu acho que é uma bosta. Eu gosto pra caralho de ir em jogo. Eu não vou em muito. Tem que trazer o meu irmão aqui, o Marcel. O Marcel era da Gaviões, né? Ele, ele, gosta, ele gosta pra caralho de, de assistir jogo ao vivo e tal. Por mais que assista de longe, é diferente você tá lá. Entendeu? Sabe qual que é o bagulho? E é um, e é um negócio que eu tenho na cabeça. Quanto mais a gente sente que a gente faz parte do negócio, mais, mais é rela, relevante pra gente. Por exemplo, hum. vou te dar um exemplo muito bom. Criar o próprio...
1: <risos> a expectativa do bagulho, né?
2: A autoestima lá em cima, né? É, exato. Eu queria a própria expectativa do negócio. Pra quê, tá ligado? Eu vou te dar um exemplo. Você é, gosta de futebol, que nem a gente aqui. Aí você vai assistir um jogo, né? Aí você não consegue assistir o um jogo, mas você gravou o jogo. Aí beleza, você não viu nem resultado nem nada. Aí você chega na sua uhum. casa e vai assistir o jogo depois de uma hora que o jogo acabou. A uhum. sensação de assistir aquele jogo uma hora depois... Não é a mesma sensação de assistir ao vivo. Por mais que você não tenha visto o resultado. O fato de você estar assistindo que... ao vivo, você tem a sensação de que você tá fazendo parte do que do tipo, a minha energia que eu estou mandando faz diferença, tá ligado? Sim. É porque, pra mim, isso daí, eu já desmistifiquei isso. Depois que, depois que tipo, eu tô
0: assistindo um jogo pela TV acaba, independente do que é e no rádio a transmissão tá mais rápida, eu sei que mesmo que tá escrito ao vivo ali, tem uma porra de um delay, então eu não tô vendo na mesma hora. Então, juro pra você, eu assisti o Bixuan, eu assisto o VT de jogo, assisto o VT de CBLOL,
2: se eu não vi o resultado, pra mim é a mesma Bom, coisa. Beleza, mas o que, eu quero, o que eu quero dizer é que, tipo, existe essa sensação de que sim, a, o torcedor, ele... Sim, faz, é. Cara, ó, vou te contar uma história.
0: Mas essa é verdade? É. nunca sabia.
2: Eu vou falar que é, né? <risos> Eu tava no jogo, faz muito tempo, era Corinthians e... Puta, eu não vou lembrar contra quem era. Era Corinthians e alguém. Mas ah, é mentira. Corinthians é e alguém. Não, é que se eu falar aqui alguém, parece que eu não lembro, é mais real ainda.
1: Entendeu? Corinthians e Sanderson. É o time do Sanderson.
2: Exato, Corinthians é e Sanderson. Aí,
1: Corinthians e Sanderson na Praia Grande.
2: Tinha um cara...
1: No Camp New. No
2: Camp nou, era no Camp nou. Ele gritava assim, toca pro Rogério. Eu não lembro qual jogador tocou pro Rogério e naquele lance saiu o gol. Na cabeça daquele cara, foi ele que fez aquele gol. Ele era o técnico. <risos> <risos> Entendeu? Entendeu?
0: <risos> Na cabeça dele, o jogador olhou para ele, apontou para ele e botou a mão no brasão. Naquele momento, ele sabia. Ele era o Corinthians. Ele era o Corinthians.
2: A gente tava no não importasse o quanto ele gritasse, ninguém. Ouviu. Nunca?
0: Ninguém, ninguém ouviu. A mãe dele não ouviu ele, coitado.
2: Se o cara não tivesse lá, não ia fazer diferença nenhuma. O cara ia tocar o e ia ter o lance do gol igual, velho. Ou não, né?
0: Caralho, né? Daqui 20 anos saindo documentário, o cara fala a verdade. É, eu tava meio perdido
1: naquele lance. Aí eu vi o um cara da arquibancada amarela, né? E o cara gritando, toca pro Rogério. Aí na minha cabeça tava tão confuso que eu pensei que Rogério. <risos> e aí
2: quando
0: eu vi, olhei pro lado, eu ali com a bola sozinho. Milésimo de segundo, vi Rogério. Falei, é esse o Rogério. Toquei pra ele, fechei meu olho, só conseguia pensar naquele torcedor gritando, toca pro Rogério.
1: Rapaz, quando eu ouvi o grito
0: de gol. Estamos aqui com o Valdezlei, e seu Joab, que pediu pra ele tocar pro Rogério. Vamos ver como será esse encontro. <risos> <risos> Isso aí é o matéria do Fantástico em 2030. E depois de
1: um tempo, você ainda vai descobrir que o Simpsons fez episódio cinco anos antes disso. Tocando com o Rogério. <risos>
0: o ano é de 2005. Um garoto na plateia durante o BC One... <risos> Grita na final de Lilu e Hong tem
1: Faz air <risos>
0: Faz air Church. Ele ganha o título. Uau! <risos> Vai se fuder, mano Por isso que, mano, o analista de qualquer save sport é tão aloprado, né, mano?
2: Não faz diferença nenhuma, análise.
0: Qualquer torcedor é analista, mano. É isso. É isso.
1: A muda que deu aí, amigão? Deu 75 reais. Em um ano que a Sport TV contratou o Jorge de Sá, filho da Sandra de Sá, a comentar sobre a NBA. Aí ele falava que ele não simplesmente não estudava. Ele simplesmente usava a paixão que ele tinha pelo esporte a comentar o Jorge. Jorge, <risos>
0: Jorge é demais, mano.
1: Que louco. seu cu, velho. cara fora a pra ouvir o um cara que fala que foda-se. <risos> só tô aqui e, e comenta as coisas. O
0: cara puxou o quê? O cara tirou a carteira do bolso e tirou a licença poética dele pra poder
1: fazer comentário do jogo. É só por isso. É uma metação de louco, da vida. Velho. Caralho, velho. Se pata... Ainda tem reportagem disso aí, velho. Deixa até aqui, ficar aqui. Se você não quiser ler, eu coloco assim, uma frase só que tá aqui, ó.
0: Eu não estudo nada, tenho NBA dentro de mim, é a minha terapia.
1: Ah, não, boa. Gode God demais. Quando vi que o Sport TV assinou com o
0: NBA, falei com o pessoal lá e disse que iria fazer parte. Gosto muito de NBA, saí enchendo o saco de todo mundo que conhecia. De qualquer maneira, eu estaria em casa vendo as partidas. Então por que não passar meus conhecimentos para o telespectador, caralho? Eu estava fazendo umas filmagens, mas não estava em nenhum trabalho fixo de novela. Cara. O cara tem gasgou <risos> aí. Eles me fizeram uma oferta e está funcionando muito bem até
1: agora. Pra quem, né, meu filho? Tá funcionando tanto que ele já não é mais um comentarista. Né?
0: É, a é a famosa estratégia de como ser rico, né? Cria um curso de como ser rico sem ser rico. Venda o seu curso. Fique rico.
1: <risos> e tem uma
0: galera aí que faz isso, né? Graças a Deus. Os caras se formando em rádio, TV e multimídia digital. E aí, um cara, sei lá, o cara é filho da Sandra de é contratado porque ele é fã da NBA. Eu tenho essa teoria, cara. 95% das pessoas que são bem sucedidas é só porque são confiantes pra caralho. Tipo, às vezes a pessoa não é nem metade do que a posição precisa, mas tipo, não, mano, manda pro pai que eu faço, Cusão. Aí os caras, nossa, o maluco é brabo. Porque uma, de um lado tem um cara que tá falando toca pro pai que eu consigo e tem do outro um cara falando pelo amor de Deus, eu não quero resolver isso. Então junta as duas coisas gente tipo, precisa mandar isso pra alguém. Tem um cara ali, medalha, 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 medalha,
2: medalha. Acabou, velho. Alguém pegou essa referência ou só foi eu?
0: Pegue o pombo, pegue o pombo.
2: Butler, faça alguma coisa.
0: Pô, a gente aqui é toda da mesma geração, sabe, Calma lá, né? É, pô, tem uns anos de diferença, mas a geração é a mesma. Bom, sal, um salve aí pro Bom Dia e Companhia, que é o único programa da TV infantil que tá aí até hoje. Ah, Bambu Luar, mano, eu gostava de Bambu Luar. Ah, Lá, 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 Lá. Lá virou Fátima Bernardes, né, graças a Deus. O Bambu Luar era da hora, mano, era o Power Rangers do Brasil, tá ligado? Que? Cê, ah, Fábio Hari, você não lembra da temporada de Bambu Lá, que eles tinham... Vou pegar aqui a sinopse pra ler pra você, mano, que é qualidade, mano.
1: Eu,
2: eu, lembro, eu não
0: lembro, lembro mesmo. A, a, a Globo viveu uma época tão despirocada que teve um arco de samurai no sítio do pica-pau amarelo que o Pedrinho aprende a ser samurai. Eu não tô zoando. Ah. Eu, eu juro, eu juro ah. por Deus, eu juro por Deus que existe isso. Calma aí, bambula. Nossa, eu, eu vou ler as duas sinopses. Não, é, mano, parece muito fanfic, mas não é, velho. Eu posso ler a Globo, velho.
1: Esses dois aí eu não pego.
0: Pô, olha que enredo, hein. Olha, ó, bota, bota a trilha dramática aí depois da edição, Fábio. HD. Após ser cercada por uma gangue de motoqueiros na estrada, Angélica é salva por um grupo de sete é super-heroínas, conhecidas como os Cavaleiros do Futuro. Levada por eles para a cidade de Bambuluá, ela descobre que o hospital é repleto de magia, cercado por barreiras de proteção e guardado por um cristal mágico que impede os habitantes da cidade vizinha a sombria Magus, Magush de invadi-la. 100% para <risos> todos Caralho. da cidade conhecem suas identidades, as crianças heroínas vivem uma vida comum no dia a dia, indo à escola e tendo deverem a cumprir com seus familiares. Cada cavaleiro corresponde a uma cor do arco-íris.
2: São sete cavaleiros?
0: São sete cavaleiros. E os mentores do grupo são o mago Chilin e seu fiel escudeiro do bem. Ó, te, entendeu? Entendeu o trocadilho aí? É louco. É, é qualidade, hein? No decorrer da luta contra o mal, os cavaleiros chegam a evoluir. E qual que é a evolução da, da criança? Se tornando adolescentes. Ah. Seus principais inimigos são os cavaleiros das trevas. Adolescentes da vizinha magus? Lideradas por Morcegão, um o cara gostava de Batman. Que visam tomar a cidade e o cristal. A gan... Ah, não! Puta que pariu! O fiel escudeiro se chama do bem. E qual que é o, o escudeiro do mal? Do mal. O cara se chama do mal. Que também possui <risos> como seguidor fiel o belo androide Brook. Do mal possui como conselheira a misteriosa mulher do espelho. Essa daí falaram: foda-se o nome, bota a mulher do espelho mesmo. Aos poucos, a Angélica descobre que não foi coincidência ir para na cidade, mas sim destino. Uma vez que cabe ela guardar o sagrado que é proteger a Puta que pariu, é verdade! A Angélica tinha uma mancha na coxa e, ela, e eles falavam na novela Essa mancha é o sinal que você é escolhida. Caralho!
1: Nossa, tinha isso! Caralho! Caralho, tinha isso! A, agora, cara, olha eles... o plot
0: twist, isso nem Breaking Bad fez o plot twist tão absurdo. Além disso, ela se vê em meio a uma batalha entre o bem e o mal e aos poucos vai aquecendo o coração frio de Brooke com quem vive o um romance proibido a ter mudar de lado definitivamente. Chuta Romeu e Julieta! Ainda a Morcegão, líder dos Sombrios, que passa a mudar de lado. Ele é o Tom, o Ranger, Ranger Verde, que virou branco. Não, grande. não, não, tô ah. confundindo. É, 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 agora que vem o Ranger Branco. Ainda a Morcegão, líder dos Sombrios, que passa a mudar de lado. Aos poucos, ao se apaixonar por Renatinha. Esse canal, esse casal é que fez a TV balançar. Morcegão e Renatinha, ou, ou Motinha, ou Ressegão, era o nome do cheat. Sendo tão decorado no fim como o oitavo do futuro, o Cavaleiro Branco a boca, bambuluá aqui, Morcegão e Renatinha, <risos> olha ele como é que é, coitado, ele só é um gótico, <risos> velho, deixa ele mano, porra, mano, isso
1: daí, tá ligado? Ó, oh, mano, aí ah, eu não
0: lembrava, eu não lembrava dessas imagens fortes aqui, o cara só era um gótico,
1: é, mano. É, eu só acho que quem criou os nomes dessa série do Power Rangers brasileiro foi Jorge <risos>
0: agora mano olha que louco né cara usaram a marquinha do, do, do sinal da perna da Angélica dentro da parada só para falar que era tipo o, o sinal do escolhido e você aí de casa que achava que era demais o Jack Chan fazer um personagem que tinha o mesmo nome que ele chamava Jack grande merda utilizou o sinal que ela tinha na perna dentro do roteiro <risos> Era ruim, era ruim, mas porra, me entreti, hein? Porra, assisti demais isso aqui.
2: Aí é que tá, o objetivo foi cumprido, né? Entreteu as crianças, cara. E marcou,
0: e marcou, velho, Exato, e marcou, porra, mano.
2: porra, velho, genial, cara.
0: Caralho, bambuluá, mano, se pacão, né? Como que era musquinha? Era bambuluá, basta sonhar.
2: <risos>
0: peraí, não. Agora, agora, agora a gente vai ter que ir até o final, peraí. Bambuluá, abertura.
1: Eu pedi você chegar lá Vamos faz basta sonhar E a aventura já vai começar Misture todas as cores A mágica está pelo ar
2: Pitadas de vários sabores Agora imagine o lugar
1: Vamos faz basta
2: sonhar o
0: compositor também recebeu um briefing de merda, né? Tipo, qual que é a sua da série? É tipo o Power Rangers no Brasil com a Angélica sendo a protagonista. Demorou. Vamos lá, vamos sonhar. Vamos lá, vamos sonhar. Mano!
2: Não, depois que a Angélica estragou a música do Digimon, velho, eu aceito qualquer coisa. É isso né? que eu
1: tava pensando. Ah, acho que isso ah! foi uma referência pro, pro compositor, né? Tipo, ah, mas como é que. Você com base. Porque... Eles vão se transformar <risos> para o seu mundo salvar. Demorou, já peguei a ideia. Aí veio assim: nossa, eu... <risos> já
2: peguei a ideia. Captei, captei. Olha, eu vou te falar: ó, os bagulho trash da, da, da TV aberta brasileira, ela, é, ela tem nossa, muita é? qualidade.
0: Qualidade pra mim! Não, exato. Eu, eu, eu imagino que deve ter muita paixão por trás, né?
1: Ah, Não, 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 plano. <risos>